1: Pues, ¿qué pasó este año? Más bien, ¿qué no pasó, verdad? Nos pasó de todo. Fue un cambio. Mira, si nos hubieran platicado, a lo mejor hace 20 años, como por ahí existe un meme que andaba en TikTok que decía, compañero, amigo, ¿en qué año estamos? ¿No? Pues en el 2020, ¿en el año del coronavirus o en el año de los aliens? Eh, dice, ¿Cómo que los aliens? Sí, sí, o sea, sí, sí a, o sea, nos hubieran platicado o dicho ¿Qué crees? En 2020 va a haber una superepidemia Y va a pasar hoy, este, pandemia Y va a pasar esto y esto y esto No lo hubiéramos creído
0: No, no lo hubiéramos creído Y aparte, como bien dijiste ahorita del meme Pues los aliens los, de alguna manera los veríamos ¿no? Y el coronavirus es uno de esos enemigos silenciosos Sigilosos Que no podemos ver, pero que está ahí Realmente está allá afuera a, a no a la vista de nadie, pero sí a la vulnerabilidad de todos. Es realmente muy sencillo eh, contagiarte o tenerle de alguna manera el respeto que le estamos teniendo. ¿no? Eso es la verdad, es lo que yo veo, que es algo que no tenemos tan palpable, pero que ahí anda, está presente y como no lo podemos ver de alguna manera, incluso a veces tendemos a, a minimizarlo un poco, pero está, está difícil la situación.
1: Eso que dices uh -huh. es bien importante, como no lo podemos ver, eh, solemos quitarle cierto nivel de importancia Como que pues sí. no, no se ve ¿no? no, no creo que sea para tanto Pero te digo, si alguien nos hubiera dicho No, es que va a tener todos estos efectos Y esto y esto y esto Y no lo vas a poder ver Nada más vas a poder sentir eso De veras que no lo hubiéramos creído Pero sí. la realidad es que aquí está Llegó a inicios de año a nuestro país Pues prácticamente en febrero, marzo En febrero fueron los primeros casos Y de ahí para acá como dicen, eh, la frase popular no la hemos visto llegar. No ha sido una cosa tras otra, reacciones en cadena, que, que nos hemos visto afectados todos de
0: una u otra forma. Así es. Pues, ¿dónde empezó todo eso? Pues en China, ¿verdad? Y lo veíamos muy, muy lejano, ¿no? Yo me acuerdo mucho que tú comentabas, fíjate que anda un nuevo virus en China. En Wuhan y yo, uh -huh. ah, está bien <ríe> Entonces, sí, No, yo sí estaba bien espantada Y, comentando, y, y Es comentando, que la cosa está <ríe> ¿Sí? No, 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 ¿cómo me acuerdo yo de eso? Porque sí eh qué te decía? Te decía, Ay, mira, ha habido muchos virus,
1: incluso el virus
0: que nosotros vivimos hace algunos años, que se creía que iba a ser letal y que se iba a ir por todo el mundo y al final no acababa pasando nada, ¿no? O sea, se controlaba de alguna manera o llegaba a Europa nada más y nunca nos llegaba a nosotros. La verdad era así como que se quedaba hasta cierto punto en un poquito en el mito de lo que podía haber sucedido. Y aquí pues yo no le tomaba mucho... Mucho interés, y tú sí andabas muy, muy investigador del caso, y me acuerdo mucho de, de, eso, de que andabas comentándome, incluso hasta dijiste, no, yo creo que se van a estar hasta cubrebocas, uh -huh. <ríe> y los viste, y los buscaste, y todo el rollo, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó después? Que de repente ya andábamos con el coronavirus en todo el mundo, se empezó a regar por Europa, luego después eh, subimos de los famosos casos importados a México, ¿te acuerdas? Uh -huh. Donde decíamos, ¿no? Pues ya, que ya llegó, que una persona que el paciente cero anduvo en México, este, que se subió el taxi y todo ese rollo y, y se empezó a esparcir y y que pues hasta ahorita son gente que, que ha llegado de otro país este, eh, contagiado pero que todavía no hay transmisión local y se hablaba de la transmisión local y que cuando estuviera la transmisión local íbamos a tener problemas y todo el rollo y pues ¿qué ¿qué pasó? pues que se vio la transmisión local sí. y, y ahí eso. empezó Ajá. nuestro
1: waltz bueno, ah, sí. <risa> ahí empezó pero mira bueno, antes de entrar en todo lo que ¿Sí? sigue, vamos a tratar de entrar en en todas la, pues las afectaciones que hemos tenido por el coronavirus en México, desde el punto de vista de nosotros como lo hemos vivido y que sabemos que ustedes también, en cuestiones de la misma vida, cómo nos ha cambiado, nos ha cambiado. en nuestros trabajos, hoy en nuestros proyectos emprendedores, Había, hubo gente que este mismo año estaba emprendiendo algo, empezó. Ahí les vamos a contar la historia de una emprendedora que acababa de rentar su localito porque iba a abrir y se nos vino encima. Ni, todo.
0: ni siquiera lo abrió.
1: No pasó ni abrir. Entonces, bueno, historias como esas hay muchas, pero poco a poco vamos a ir como que desmenuzando todo lo que hemos estado viviendo para poder llegar a un punto en el que tenemos que tener todas nuestras cartitas en la mesa y saber cómo vamos a, a jugar con esto, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos entrando. Hacer una especie de, de análisis, si bien no muy profundo, pero sí sí muy como recuento.
0: Un recuento de todas las... lo que ha sucedido y todas las afectaciones que ha, ha causado eso, ¿no? De entrada, por lo primero que hemos vivido, pues ha sido el confinamiento, ¿no? Sí. El confinamiento, las famosas cuarentenas, los negocios, este cerrados temporalmente, eh, porque no puede asistir la gente a esos negocios, porque es un riesgo de contagio. Hemos visto centros comerciales cerrados. Este por ahí incluso tenemos el caso de un conocido que, eh, que tenía un contrato con, con este, con un local en un centro comercial, y que no pudo renegociar el, el contrato que tenía, y por la pandemia lo acabó, lo acabó matando, y eso que había, él había prepagado su, su renta. Y lo único que quería era que le postergaran un poco más ese tiempo, ¿no? Uh -huh. De, de las rentas, de, hagan de cuenta que había pagado por un año y decía, bueno, pues dame unos tres meses más de ese año para poderme recuperar. Y le dije, no, ya hay que renovar para el siguiente año. Entonces, pues acabó pues quitándolo y perdiendo la inversión ahí. Entonces, hay un chorro de afectaciones, o sea... Eh, a nivel de incluso restaurantes, este todo lo que pasa cuando cuando hay una cuarentena, hay una, un, un confinamiento que nos pueden afectar, por ejemplo aquí en este caso. ¿no?
1: Sí, por ejemplo aquí en la imagen, los que nos están viendo, estamos viendo un, una foto del centro de Ciudad de México, es el cruce de sí. eje central y... ¿cómo son Madero,
0: personas? Madero ¿No? o Avenida Juárez. ¿no?
1: que los que viven en Ciudad de México saben que ese cruce <risa> es un cruce peatonal. Yo no sé si es el más importante de México. Pues dicen que está...
0: no es el más no más importante, pero dicen que es el más concurrido. Yo, uh -huh. híjole,
1: o sea, hemos cruzado por ahí. Es impresionante cómo se junta cantidad de gente de un lado y del otro esperando el semáforo para poder ¿Sí? cruzar. De hecho, aquí
0: tengo una imagen para los que nos están viendo de lo que estás platicando. Mira, uh -huh. cómo se ve esa calle cuando cuando no hay confinamiento. Mira, en esta de otras ya está en el confinamiento cómo está vacío. Y eso es lo que tú hablas, mira, la gran cantidad de gente que circula por esa calle. Sí. Y esa calle a escasos 10 metros de, de, de esa toma que está ahí, que donde se ve muchísima gente está el famoso cruce ese de Esparta, ¿no? Que nosotros lo, lo llamamos el cruce espartano. Porque... Está
1: buenísimo. Platíqueles la experiencia. Hay en, en YouTube <risa> unos chavos hicieron el, el video uh -huh. de hacer, hacer simulación como de que las personas que cruzan de un lado contra las personas que cruzan de otro en los bandos contrarios. Sí,
0: <risa> como troyanos contra los espartanos. Y eh. ellos
1: en, mero en frente de cada este, parte de donde están las personas se, se disfrazaron como uh -huh. los espartanos y esparta cuando se puso el verde. <risa> se ponen a cruzarse como si fuera una verdadera uh -huh. sí. batalla.
0: Y es que cuando ya vas a cruzar se hace un mundo de gente de un lado y un mundo de gente del otro. Y ahí, para los que nos viendo un video, pues hay una imagen donde están ya cruzando propiamente la, la gente de un, la, de, de un lado para el otro, ¿no? entonces empiezas a, a chocar literalmente a la mitad del cruce, uh -huh. empiezas a chocar con los que vienen del lado contrario,
1: porque pues no nos,
0: no nos como que no nos arreglamos quién va del lado derecho y quién va del lado izquierdo, entonces siempre es el choque, y pues no encontramos otra imagen que representaba mejor ese cruce que la que tenemos ahí, pero realmente nosotros la hemos visto con mucha más gente, sobre todo en temporada navideña, ¿verdad? cuando hemos ido Ay, al no. centro a comprar hijos y eso pues es divertido no ya llega el momento que esa está divertido pero te vas preparando todavía
1: en febrero de este <risas> año lo vimos por ahí todavía en ¿sí? febrero ya no hemos ido quién sabe cómo usted de, de, de solo pero pues es parte de, de las de las afectaciones que hemos tenido o sea, imagínate toda esa gente que ahorita no está saliendo o no está yendo o la están restringiendo o hay lugares donde no están abiertos todo el impacto económico, porque esta gente que está caminando ahí, todas, tienen un movimiento económico
0: que están generando. Sí, no hay una derrama económica realmente. Uh -huh. Uh -huh. Pues, imagínate todos los restaurantes de la zona, simplemente. Uh -huh. Restaurantes cerrados, y lo cerraron, y en serio. O sea, realmente es... Eh, no puedes abrir pagando rentas como ya lo comentamos uh -huh. Y luego cuando vuelves a abrir, pues bueno, pues con medidas de seguridad y todo el rollo, ¿no? De entrada nosotros, ¿no? Que tuvimos que empezar a tener uh, uh, el uso de las caretas, el uso de los cubrebocas. Como tú bien decías el otro día, pues es que ya no nos acordamos, pero al principio no sabíamos ni qué cubrebocas comprar. No sabíamos ni siquiera lo que quería decir KN95. de allá la mayoría sabemos qué quiere decir KN95, pero cuando incluso decidimos comprar cubrebocas, no había. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Hasta tú dijiste, bueno, qué hago uno con un paleacate o qué? <risa> sí. Un trapo, ¿cómo lo sé? Sí, se agotaron. Uh -huh. ¿Sí? sí, me acuerdo. Entonces, pues esa es la nueva normalidad, como decir. De alguna forma, te hay de bocas, en algunas personas. El chiste es que pues, nos ha cambiado la vida en ese, en ese sentido, ¿no? Bastante, bastante pues, significativo. Otra cosa que ha cambiado es ver el licenciamiento social, ¿no?
1: Ay, no. Yo creo que ese ha sido de los cambios más importantes que hemos tenido que seguir para, para librar la enfermedad. ¿Y por qué librarla ahorita? Pues porque no hay medicamentos que te ayuden a quitar la enfermedad. Son paliativos uh -huh. los que hay ahorita. Realmente esta enfermedad avanzó más rápido que la medicina. La medicina estaba apenas estudiando esto cuando se...
0: Se propagó, se fue más rápido la propagación se que el se remedio. Se
1: fue más ¿no? rápido, uh -huh. ¿no? y, y se detectó que la gente más afectada pues eran ciertos sectores de la población. Pero el hecho de que nos digan distánciate, no visites a la familia, Quédate en casa, este ponte el cubrebocas, no des el abrazo, no des beso, no des saludo de mano. Todo eso para nosotros, para una cultura latina como somos, lo que te eso yo creo que ha sido lo
0: peor. Y de hecho se nota un poquito la, la, los países que tienen más cultura de distanciamiento, como a lo mejor los alemanes, los canadienses, pues son los países que le, que han tenido un poco menos índice de contagios y de muertes. ¿eh? También tiene que ver eso, fíjate. Y a nivel latino nosotros el, el distanciamiento social nos cuesta mucho trabajo. Estamos acostumbrados, como tú dijiste, a la fiesta, a los cumpleaños, al saludarnos de beso, sí. Uh -huh. Saludarnos de beso, incluso en los trabajos con gente que nos presentan, que no conocemos, este, a papacharnos, a, a ir a comer con los compañeros de trabajo, a salir al cafecito, o sea, realmente. Nosotros en México y en el mercado latino, tenemos muchísimo eh, arraigado el estar en contacto. Claro, el contacto muy de hecho,
1: el que no des la mano o no des el beso, cuando recién te presentan a alguien, se antes de tres posto, como grosería, era ¿no? como una descortesía. Sí. O sea, te presentaban a alguien y buenas tardes, y de lejitos era así como de uy, qué grosería. Uh -huh. Qué ¿no?
0: cortado, ¿Sí? qué aguado. <risa> y ahora
1: resulta de que eso tiene que ser lo normal. Que dar sí. la mano y dar besos, así como de qué te pasa, eso no aplica, eso no puede ha ser. Ha cambiado,
0: y el otro día nos decía una amiga, ¿no? Ha cambiado. Antes eh, el ser grosero era el que no saluda de beso, de mano, y no o sea, se acerca. Y ahora el ser grosero saludar de beso y de mano. Ahora tienes que saludar así de lejitos, casi, casi.
1: De veras, codito, sí, no pues sé, no nos platicaba una amiga uh -huh. que uno de sus familiares que, pues, o amigos, uh -huh. ¿no? Que fueron a verlo por X razón, y cuando los veo, oh, están, y ah, se me sí lanzaron bien. dice, yo sentí no supe qué decirle, no supe qué hacer ¿Sí? porque yo no quería que hiciera eso, pero ni te preguntan, nomás cuando acuerdas ay hola y vas D para... Dijo,
0: sentí que todo mi cuidado, en ese momento se fue a la basura,
1: sí, claro pero fíjate cómo cambia la percepción ahora, el que te abrace a alguien y te ofrece Sí si lo su ves calidez, mal, lo ves mal claro. porque pues, como si ahorita estamos en esta situación de distanciarnos entonces nos ha cambiado muchísimo el
0: paradigma y en ese distanciamiento social yo pienso que los más afectados en algún sentido son las personas mayores, ¿eh? porque incluso eh, tuvieron ya problemas de, de ver a sus nietos, de comunicarse con sus hijos, y por eso vemos incluso ahora a muchos eh, intentando o pudiendo manejar plataformas de comunicación este, que antes era impensable que la ciudad no podido manejar. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que, lo que les queda, porque también hay que tomar en cuenta que las personas mayores pues realmente quitarle un año de vida, que es lo que llevamos casi en este confinamiento, es muy importante y es bastante, ¿no? Nosotros que estamos en una edad madura, dices, bueno, un año de vida, como que quiera, y lo, así que lo eh, diluyo entre toda mi existencia, ¿no? Pero las personas mayores, realmente, un año de vida cuenta y cuenta bastante, ¿no? Entonces, eso también es una afectación que yo considero muy, muy importante y muy grande para las, las personas mayores.
1: Uh -huh, claro. ¿No? Y ya muchos de los cambios que, que hemos tenido, aparte de esos, pues han sido, por ejemplo, el cierre de parques recreativos, uh -huh. Todo donde normalmente ibas a pasarte... Por ejemplo, aquí en San Luis hay un parque muy importante, que es el parque sí. de Tangamanga 1, que es el que más va la gente. Cerrado. O con horarios restringidos. Y dices, oye, pero normalmente ahí, pues, vamos a pasar un día de campo, un día agradable. La carne asada. La carne asada, todo este tipo de cosas. No, pues no se puede. Los niños, ¿no? Los llevas ahí a divertirse un rato, tampoco. no se puede. ¿Por qué? Porque se presta a que la gente se junte, y eso es lo que menos quieren ahorita los gobiernos, porque finalmente así es como se esparce el virus, principalmente por el contacto físico, de lo que tanto estamos hablando. Claro,
0: entonces, pues no, realmente ya no tienes ni a dónde ir, no, no tienes este, eh, cines, restaurantes, incluso en algunos lugares no te dejan caminar en las calles, nada más así, sin, 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 sin tonizón. No, pues en Europa los ya parques, ves que andaban, sí, este, hasta cosas, gente, ¿no? No no, hasta fuera. gente que se de Botarga nomás por, por, por hacer sí. la, la maldad, ¿no? Entonces... Te paraban en los carros para decir a dónde ir, para que y te preguntaban a dónde ibas, así cosas así, ¿no? Todo el estilo. Y hablando pues propiamente de México y de muchas partes del mundo, también los niños. Los niños han tenido que aprender a tomar clases en línea. Y no solamente los niños han tenido que aprender a tomar clases en línea, sino también los maestros han tenido que aprender a dar clases en línea, las instituciones, hacer planes de estudios para dar clases en línea. Y eso de línea, pues no sé cómo lo voy a hacer, pero yo, yo creo que tiene sus desventajas. Y sus ventajas, y hace rato me platicabas de una de las ventajas que tuvieras, ¿no? Que era el que, eh, ¿cómo decías? Que los que los papás tenían la oportunidad de estar de alguna forma viendo qué estaban haciendo sus hijos también en, en un día de clases normales, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando uh -huh. te hubieras podido uh -huh. pensar que ibas a entrar al salón de tu hijo? A ver su clase. Sí. Y a ver cómo está, qué le están enseñando. Qué está
0: interactuando, ¿no? qué uh -huh. le están enseñando, cómo se comporta con sus compañeros, ¿no? Digo, que al, al final es virtual y no es está diferente. físicamente con ellos. Uh -huh. Pero cuando hubieras tenido chance de estar realmente eh, metida en el salón, uh -huh. por así decir.
1: Y ahora hubo que estarse documentando para mandar las tareas por correo electrónico, o casi por WhatsApp. Los maestros, por ejemplo, que estaban acostumbrados a recoger las tareas físicamente y después regresar las calificadas, pues ahora era de checate el tu correo electrónico, porque ahí te están llegando todas las, las tareas, no solamente de un grupo, hay maestros que tienen dos, tres, cinco, seis grupos. Todo concentrado, los mails tienes que categorizar, organizarte, calificar, mandar calificaciones virtuales porque ya no puedes entregarlas físicamente. Fue todo un cambio. Llenar
0: formularios. Uh -huh. Los maestros mayores tuvieron que aprender a, a ingresar a las plataformas, pero les tuvieron que hacer las instituciones, los cursos para que aprendieran cómo hacerlo. Sí. Entonces, las instituciones... Se tuvieron que convertir en maestros de los maestros, o sea, no fue nada nada sencillo, ¿no? Como tú bien dices, pues fue todo un cambio radical, pero al final, mira, como siempre nos, nos vamos adaptando, ¿no? Nos, y de la los, noche a la mañana,
1: porque no hubo chance de, miren, no. el año que entra va a llegar... El... Ahí vamos
0: viendo poco a poco. Vamos
1: ¿no? viendo uh -huh. qué vamos a hacer, no, o sea, ya pasó, está encima, ya hay que solucionar ahorita, corre como se pueda. Pues sí, sí, fue un cambio muy grande. Para los niños también, un niño, por lo general, pues no te está en la computadora tomando cursos. En todo caso, hace sus tareas ahí, normalmente... Uh -huh. o, o hace por ejemplo, los videojuegos o se entretienen algo pero no está tomando cursos o sea, eso eh, para un niño también fue eh, un parte de agua sí. enorme
0: y, y para los niños chiquitos peor porque hemos visto casos ¿no? de que están en primero o segundo año de primaria y pues son niños que no, no, no pueden estar mucho tiempo sentados ni enfocados entonces con esas batallas más los papás porque ya se paran ya se van ya se van ya se suben realmente no ponen mucha atención a lo que está sí, o sea, y ya el maestro papá. no puede decirle oye, cuidado, no, pon atención, no, ¿cómo no? le haces? ¿no? Tú como
1: papá uh -huh. tendrías que estar ahí, o el tutor, o la persona que esté a cargo, oye, pon atención, oye, siéntate, a ver, ahí está tu maestro hablando, de, o sea, órale, ¿Sí? estate ahí, porque lo normal para el niño es que aburrido, déjame paro, déjame voy, mira, ya ladró el perro, mira, ya este ¿Sí? me distraje con el hermano más chiquito, que todavía ni al kinder puede ir, pero ya está jugando por allá y me distraigo, ¿no? Entonces son cosas que, que en un aula, pues, por lo general no pasaba. Y otra
0: de las complicaciones con eso, si tienes dos o más uh -huh. niños, Tienes necesitas dos o más este, computadoras o, o, o teléfono, El tableta, internet lento. internet lento. Ha sido todo un reto en cuestión educativa con esta este, con esta pandemia. ¿eh? La verdad es que sí está complicado, y pero pues al final ahí vamos, ¿no? Digo, mm -hmm. Se ha logrado no perder años escolares. Pues, digo, habrá que ver con qué calidad, ¿no? <risa> de que no se ha perdido, no se ha perdido. ¿Qué más nos ha pasado
1: este, Pues, por ejemplo, lo del home office famoso, que pues a la mayoría de la gente la mandaron a sus casas a hacer trabajo de oficina en su casa. ¿Qué implicó? Suena muy fácil. De hecho, dicen los que van estudiando las tendencias que para allá íbamos. O sea, en general, la gente ya no iba a estar yendo tanto a la oficina sí. a trabajar, sino iba a estar desde su casa trabajando. En algunos pa países en Europa o en Estados Unidos ya se estaba aplicando. En bastante, en gran medida, pero uh -huh. en países como de nosotros no uh -huh. tanto, porque todavía somos más como de la idea de que hay que ir a un centro de trabajo, así es como nos movíamos, pero ahorita con lo del coronavirus fue como un acelerón, ¿sabes qué? A tu casa y, ¿Y de ahorita? ahí trabajas uh -huh. y de ahorita para ahorita y de ahí nos conectamos por Zoom a ver con qué, para la junta semanal, y te encargo este reporte y tal. Entonces, resulta que te mandan, en algunos casos los mandaron con la computadora de la empresa, pero otros fue de ahí en tu casa, en con tu tus computadora, herramientas con, lo que con tu internet, con tu computadora, con tu teléfono y organízate a ver cómo le haces para sacar todo. ¿Por qué? Porque el recurso físico estaba en el corporativo, sí, en claro. la oficina donde tú ibas.
0: Tuvieron que adaptar, incluso los call centers se, para, se quitaron de donde estaban regularmente porque era una concentración masiva de personas uh -huh. y se pasaron a los domicilios. Entonces. Las personas en su domicilio no tienen las mismas facultades que tenían en un call center, por ejemplo, otro día me tocó tratar con una persona que me dijo que me atendía de un problema que tenía no un acuerdo de que toque de teléfono o algo así, me dijo, es que el problema es que no estoy en mi lugar de trabajo, estoy trabajando desde casa y aquí yo no tengo una terminal donde le pueda cobrar, ¿te acuerdas que me dijo eso? Tengo que re redireccionarlo y ahí le mandan una liga, entonces... Eso es una complicación también, porque la, hasta le dije, bueno, estás haciendo realmente lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Y dice, sí, está complicado, porque también el internet a veces se cae y no estamos acostumbrados a eso. Y pasan este muchas cosas imprevistos que todavía no tenemos contemplados. Y mira que la chica hizo todo lo posible por atenderme bien, pero a pesar de todo, estaba teniendo problemas para trabajar en su casa. Y yo como cliente también estaba teniendo problemas de no poder solucionar mi problema por estar en el, en el famoso home office. Y hablando de la cultura, pues también en una cultura latina como la que nosotros eh, tenemos o estamos, participamos, eh, también el hecho de ir a trabajar también es algo que disfrutamos mucho como cultura. El hecho de tener que salir y ir a trabajar y estar ahí este, interactuando con los compañeros y todo eso también es algo que nos gusta. Entonces no todo el mundo le cayó bien el tema del home office, a mucha gente sí le cayó bien el tema, pero no no, no todo el mundo. Pues sí, uh -huh.
1: porque mira, hay muchas familias que viven en lugares los muy pequeños. pequeños para poder estar cerca de su centro de trabajo. Uh -huh. Los que viven en ciudades como Guadalajara, México, Monterrey, lo van a entender súper bien porque. Los espacios son reducidos. Los, los espacios son reducidos. Para poder vivir cerca de tu chamba, tienes que irte a vivir a un departamento chiquito donde estás ahí con tu esposa, tu pareja, tu mascota, los niños. Entonces te dicen, Más, vete tú, casa a trabajar. Y dices, bueno, ¿y cómo le hago con tanto ruido y con tanta cosa los niños? ¿Tanta distracción? La, escuela.
0: la cocina, la licuadora, entonces todo eso pasa.
1: Este, voy a tener una junta, ¿cómo le hago para lograr el silencio necesario que podría haber tenido en una oficina? Y bueno, por silencio me refiero pues a los sonidos normales de oficina que son muy diferentes a los sonidos de una casa, ¿no? Claro. Entonces, de entrada hizo eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo le haces? Si estás todo el día confinados todo el tiempo ahí, toda la familia en un pequeño lugar, ahora, en ciudades donde no están tan concentrados, a lo mejor, si están en, en un lugar que no estás Tal vez pequeño, puedes adaptar un
0: espacio. ¿no?
1: Puedes adaptar uh -huh. tal vez un espacio, pero de todos modos te faltan muchos recursos. O sea, realmente uh -huh. uno, cuando tú estás en tu trabajo de oficina normalmente, ya cuando llegas a tu casa, normalmente no llegas a trabajar a tu casa, llegas a tu casa a descansar, uh -huh. a prepararte para el día siguiente. Entonces no tienes habilitado un escritorio, no tienes un estudio, no, sí, no. no tienes la silla adecuada. O sea, hay mucha gente que ahorita está trabajando en su casa en una silla de comedor en un comedor, dime ahorita cómo está su espalda, es lo que hay
0: <risa> cómo, es? ¿Cómo ¿Es está hay? su
1: cuello ¿Cómo sí. está? porque no está ergonómicamente bien puesto y diseñado para estar trabajando ocho horas al día ahí sentado,
0: y fíjate que yo tengo un amigo que el otro día me estaba diciendo, está muy padre trabajar en la casa y yo sí pude adaptar un lugar pero el tema ahora es que como estoy en la casa y estoy conectado y no tengo que desplazarme a ningún lado, de repente a la compañía se le ocurre tener juntas a las nueve y diez de la noche porque como ya no tenemos que desplazarnos estamos en la oficina donde estamos cautivos ya estamos cautivos electrónicamente entonces también hay todavía una especie de vuelco de las compañías de no aprender a respetar todavía los horarios de trabajo no y me está diciendo, ese es un problema que nosotros estamos viviendo en la empresa de que de repente me dicen eh, nos vamos a conectar en 20 minutos y yo ya estaba haciendo otras cosas y me tengo que conectar, o sea, son juntas este, impredecibles al último momento y eso también es una afectación de alguna manera que estás teniendo por, por tener ya la facilidad de tener una, una este, de trabajar en casa, ¿no? De ser El famoso home office. Fíjate cómo todo, todo, todo repercute de alguna u otra manera, ¿no? Todo se modifica. Uh -huh. ¿Qué otra novedad tenemos por ahí? Pues el crecimiento de el streaming. Uh -huh. Este, si bien ya existía, pues el streaming ha crecido enormidades. Y El streaming no solamente es el streaming de las plataformas, sino también la manera de conseguir esas plataformas, todas las conexiones de internet y los proveedores de servicio de internet. Al principio tuvieron problemas, no sé si tú lo viviste, pero nosotros... ¿Te acuerdas que yo te comenté al principio que estaba teniendo muchos problemas de comunicación y estaba fallando nuestro modem? Pero realmente no era nuestro modem, era que las velocidades habían caído porque como todos estábamos en la casa conectados, unos trabajando, otros haciendo otras cosas, los niños conectados jugando videojuegos en línea, este, nosotros eh, viendo una serie, este, otra gente trabajando, el vecino que normalmente no estaba utilizando el internet, pues ahora estaba utilizando el internet porque estaba haciendo el famoso home office, entonces... Entre el streaming y la velocidad de internet también es otro cambio radical. ¿no?
1: Sí, claro. Ahora todo el mundo está enfrente del monitor. Los niños, como lo comentábamos, Ajá. por si las clases, los videojuegos que están muy en boga, incluso desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia, pues como que creció esa, esa ese entretenimiento. Y también eh, en, la, en la oficina la gente está accediendo a, los, a las computadoras y por otro lado, lo del famoso e-commerce, como nos cerraron las plazas comerciales, uh -huh. nos cerraron las tiendas y todo, pues entonces nos volcamos hacia la, el comercio electrónico, entonces necesitábamos algo y antes íbamos a la tienda por él, entonces tuvimos que meternos al internet, eso también hizo que el gran el tráfico de internet o del streaming como dices se, se, se saturara. De hecho, Zoom, la empresa Zoom, que es la que con la que casi todo el mundo nos conectamos para las conferencias o para las reuniones sociales, tuvo sus colapsos durante el transcurso de la pandemia. Mm. Tuvo muchos fallos, incluso en anduvo infinidad. por ahí uh -huh. la, la noticia esta de que estaban teniendo broncas uh -huh. de seguridad y sí lo admitieron y dijeron, sí, lo que pasa es que no Tuvimos este un crecimiento, crecimiento.
0: exponencial.
1: Entonces, por supuesto que al crecer tanto se hace factible de, de uh -huh. fallas,
0: ¿no? Sí. Fíjate que una de las cosas que, que en lo personal yo soy de los que me siento más afectado es en, en la situación de salir a la calle, a adquirir los, los, los alimentos, víveres y todo lo que sea, traer productos de fuera de la casa a, a la casa. Es de los que yo me siento de alguna manera más afectado Es lo que a mí me cuesta más trabajo Por ejemplo, el simple hecho de que cuando salgo a la calle Tomar mi cubrebocas Que no se me olvide, que no se me olvide el gel Este... Mis lentes que traigo también protectores Para cuando voy a, a un lugar más Este... más masivo, por ejemplo, un supermercado Ese tipo de cosas Comprar las cosas, lo hemos vivido, comprar las cosas Este... guardarlas En, en el carro, llegar Y todavía después de que ya hiciste todo eso y aparte nada más entra una persona al supermercado, no podemos entrar dos, uh -huh. entra una persona al supermercado, entonces aparte de que llegas, tienes que desinfectar todo eso. Todo eso, a mí lo personal, dices, es que aparte de llegar del super que tú sabes acostumbrado a meterte y llegar y, y al refrigerador o cuando lo tienes que volver, tienes que dejarlo fuera, habilitar un lugar en tu entrada uh -huh. para llegar y, y que si te pisas el tapete con el cloro para los zapatos y, y luego te pasas, te lavas las manos, regresas y limpias Paquete por paquete, los frutos hay que lavarlos con agua y jabón, las verduras, todo ese rollo, y hemos hecho cuentas de cuánto nos hemos tardado, y eso para mí, en lo es personal, todo una jornada. No, es sí. todo un problema. Uh -huh. Para mí es, la verdad, es lo que lo que más yo, de alguna forma, resiento en ese sentido. No hay sé, que hacer
1: pero, fila ¿no? para entrar a los lugares, allá a la frutería donde vamos, hay que hacer fila a veces hasta de 10 minutos, que antes pues, no los consideraba, son parte de sí, los pues, tiempos sí. que estás teniendo que dedicar extra a una eh, cosa tan normal y común como era ir al súper por tus cositas en, de la eh, en el rayo
0: del sol, porque ahora resulta que vas al banco y ya haces fila en el rayo del sol. Mm -hmm. Entonces, hasta con tu gorrita te tienes que ir.
1: Oye, eso de no. las filas afuera de los ¿Cómo? bancos, a mí se me hace una cosa tan
0: insegura. Pues sí, imagínate, vas a hacer un depósito. No sé, lo que sea, ¿no? De depósito, pues estás allá afuera con tu dinerito. Antes tú llegabas al banco y te sentías medio seguro porque te metías al banco y decías, bueno, aquí como... Igual te asaltaban de la misma manera, pero te sentías por lo menos seguro, ¿no? Ajá. Ahora estás allá afuera en el rayo del sol, con tu dinerito ahí escondido, esperando que no llegue alguien y te asalte, si es que ya te moriste de la insolación, porque si estás mucho tiempo esperando, el otro, el otro día me tocó a mí esperar un ratito allá afuera y sí te empieza realmente a, a calar, ¿no? Esa es otra de las de las afectaciones que hemos hemos tenido. ¿no? Que se han tenido. ¿No? Ahora es.
1: todas estas que estamos diciendo, pues, relativamente son hasta
0: las sí. afectaciones
1: más light, si lo quieres ver no, así, ¿sí? porque no hemos hablado de la gente y las familias que han vivido ya en carne propia el virus. Así es. O sea, eso es...
0: Porque también horrible. es un golpe económico bien fuerte. No, porque aparte de la enfermedad, ¿cuánto te cuesta? Es más, ¿cuánto pues, vale una prueba ¿qué Es COVID? lo que
1: te iba a decir, uh -huh. la entrada de las pruebas, ¿cuánto cuesta uh -huh. hacer una prueba? Depende. Que si vas a ir al laboratorio prengano, que si vas a ir a no sé qué, pero cuesta dinero. O sea, no es como que fui uh -huh. aquí gratis, ¿me la hicieron? O
0: tiempo de espera. Si vas al, al sector público, ¿no? Que la verdad es, ya sabemos, que es un poquito más lento, ¿no? O ese, o te esperas o pagas. Y pues eso cuesta mucho dinero. Sí. Y luego, si sales negativo, pues qué padre. Y si sales positivo, uh -huh. eso es otro dinero.
1: El cambio que implica, uh -huh. eh, hay alguien que te tiene que estar cuidando, las medidas, en zozobra de que a ver si no se la pego a, a mi hijo, o a mi esposo que está aquí, y pues ¿qué, qué hago. Sí, sí, sí.
0: ¿Quién me cuida al niño? Porque incluso hay, hay madres este, solteras que tienen niños, que han llegado con, eh, a ser contagiadas, y luego dicen, ¿y ahora qué hago con el niño? ¿Si estoy contagiado? No lo quiero contagiar, ¿estás de acuerdo? Mm -hmm. Tienes que empezar a buscar casi casa sustituta mientras estás este,
1: enferma o convaleciente
0: de, la, de la situación, ¿no? En caso de que seas asintomático, o que tengas pocas molestias, o que no tengas necesidad de, de recurrir a un hospital. Sí. Pero son, son, son afectaciones en general que, que nos, están, nos están pegando mucho, ¿no?
1: No, sí está, por eso.
0: Y bueno, pues acabamos de mencionar todas las afectaciones que tiene la las personas o la vida en general, pero también el consumidor ha sido afectado. El consumidor realmente tiene miedo de perder sus ingresos, tiene incluso me miedo de salir a comprar, de arriesgarse a salir a comprar, por ejemplo, y, y pues contagiarse en esa salida a comprar, ¿no? Realmente estamos saliendo nada más a lo a lo básico, o intentamos por lo menos la mayoría de la población salir nada más a lo básico, no no la tendencia de salir a consumir a restaurantes y, y comprar cosas porque nos nos, nos da miedo de, de alguna manera de de contagiarnos. También de, de, de alguna forma ha crecido un poquito la inseguridad o por lo menos tenemos miedo de, de la inseguridad que se ha generado por esta situación, ¿no? uh -huh. porque incluso pues, hay gente que sí ha perdido el trabajo,
1: hay gente que ha
0: dejado de ganar dinero en su negocio, eh, se han visto afectadas de alguna forma algunos sectores económicos uh -huh. y entonces también tenemos este, miedo. Realmente el problema principal es que no podemos salir como salíamos antes. Y esto pues repercute los ingresos de las compañías o claro. los ingresos de, 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 de los servicios, de los bienes y servicios ¿no? uh -huh. ahí el de una forma estábamos viendo el otro día que el mayor afectado en todo esto ha sido el sector ORECA, el sector ORECA pues es el de hoteles, restaurantes y catering que en el mercado latino le pusimos cafeterías ¿no? hoteles, restaurantes y cafeterías ese sector por lo que hemos visto es uno de los sectores más afectados y, y cuando el sector ORECA está afectado eh, se afecta a toda la economía, se va de escalerita porque el sector ORECA no parece, pero es una gran fuente de ingresos, pero también una gran fuente de empleos. Una gran... Mucha gente trabaja en estos sectores, en el sector hotelero, en el sector de restaurantes, pues todos los meseros, chefs, garroteros, este recepcionistas, eh, no, trabajan... Eh, los, los camaristas. Los, los, las camaristas. No, 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 no. Los mayores emprendimientos de la gente cuando decide poner su propio negocio, los mayores emprendimientos son o una cafetería o un pequeño restaurante. No, no, no. Entonces hay gente que está eh, teniendo su emprendimiento, eh, tiene gente eh, contratada, poca gente contratada, pero todos tiene gente que está ahí este, en su nómina, por así decirlo, que, que ha tenido que cerrar eh, por esta situación y no ha podido generar los ingresos para pagarle a esas personas, entonces decide mejor de alguna forma despedirlas, no, no ha tenido la, la facilidad tampoco. De poder sortir a domicilio en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, las, las, los lugares que están en oficinas En oficinas se ven complicados porque no pueden eh, Llevarle a la gente a las oficinas Porque la gente no está realmente propiamente en las oficinas ahorita Está afuera, uh -huh. está en su casa Entonces los, los, res, eh, los restantes que han tenido mayor éxito Son restantes de alguna manera vecinales Porque la gente está confinada mayormente en sus casas sí. Pero bueno, ese sector es el que yo considero Que ha sido el, el más golpeado eh, y más difícil de, sal, de sacar adelante con esta situación. Aunque sí ha habido casos que han podido sacar, salir adelante, está, está muy muy golpeado. Eh, los restaurantes, con esta pandemia, se han visto en la necesidad de cerrar por disposición oficial. No solamente porque no hay gente, sino por disposición oficial. Entonces, les han cerrado de manera definitiva temporal, por así decirlo. De que les, les vamos a cerrar y no pueden abrir, pero cuando sí podemos abrir? No sabemos. Y que pagar rentas, sí, claro.
1: salarios y, y la gente que
0: está ahí eh, Que tú le estás pagando o sea, uh -huh. El salario es la más lo más complicado de hacer Porque uh -huh. si tú pagas un salario del ingreso No pagas el salario porque tengas ahí Dinero guardado, uh -huh. es la realidad de las cosas uh -huh. tenemos a pensar que Las empresas grandes tienen dinero para pagar A sus empleados, tal vez determinado tiempo Pero la mayoría De ese sector son pequeñas empresas De gente que que, que emprendió y que tiene su negocio y que no tiene, que vive del negocio y que no tiene la gran cantidad para estar subsanando rentas uh -huh. y, este, y salario. ¿no? Uh -huh. Y un poquito para más o menos darle más profundidad al análisis, pues te das cuenta que todo el sector de viajes, hoteles, restaurantes, ha disminuido del 18% que era lo que tenía en el mercado al 2%, 3%, más o menos por ahí se calcula. Y la recuperación para el siguiente año pues no pinta tampoco muy bien. Porque a pesar de que ahorita ya tuvieron la oportunidad de abrir, eh, o, en, o sea, ha podido abrir en algunos lugares y en algunos países intermitentemente, porque hay que decir lo que tampoco es así definitivo, es te cierro, te abro, te cierro, te abro, pues han tenido que incurrir en muchos gastos. Gastos como eh, tienen que proteger a todo el personal, hacer pruebas COVID, uh -huh. este, eh, poner tapetes de entrada, disminuir su capacidad al 20-30%, que aunque esté lleno, pues realmente no estás lleno. Porque tienes el 20% de tus mesas ocupadas ¿no? uh -huh. Este, Los servicios de hotelería Pues hay menos viajes Los de catering, pues quién te va a contratar ahorita Banquetes si no hay bodas Quién te va a contratar servicios este, A la oficina si no hay juntas uh -huh. Quién te va este, a pedir Algo a domicilio para tu fiesta Por ejemplo, no existe ahorita Todo ese sector realmente uh -huh. Y a pesar de que se va a recuperar el siguiente año pues Se va a recuperar un 7% cuando mucho y el segundo campo afectado de todos estos, ya dejemos a un lado de los ORECAS, son los, las personas de retail, que de alguna manera lo, lo han subsanado un poquito con el comercio electrónico, pero que no ha sido lo suficientemente este dotado para alcanzar el nivel de ventas que se tenían antes de esto. ¿Por qué? Porque el usuario no está acostumbrado, porque no lo tenían desarrollado, uh -huh. y porque la gente no tiene la confianza de comprar... Porque son cosas que hay que medirse, incluso, ¿no? Lo hemos visto nosotros. Sí, ropa ¿no? y
1: zapatos, ¿no? bueno, por lo general. Quieres medírtelo ¿Sí? a ver cuál te ¿Eh? va a quedar mejor, porque en una ser es talla mediana, pero en otra serás grande, pero en otra serás chico.
0: Así es, entonces, entonces ¿no? ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué haces? Y existe en algunos la posibilidad de devolverlo, pero en algunos no, porque el tema ahora se ha convertido, el tema, el tema de los fletes se ha convertido en un problema, ¿no? Porque el flete cuesta dinero. Entonces, las empresas dicen, si, me, si le doy garantía de talla, pues, ¿quién paga ese flete, no? Y tienes que absorber un costo. Entonces, ha habido muchos problemas, a pesar que muchos ya tenían andando un e-commerce y ya han salido, podido salir adelante. Pues muchas empresas ni lo tenían, lo uh -huh. tuvieron que desarrollar o colgarse de alguna otra plataforma para poder, este, para poder salir adelante. Otro sector que está golpeado, pues es el, el, el entretenimiento. ¿no? Sí, como no.
1: Pues eh. de entrada a los cines ya ves uh -huh. que los cerraron y aunque volvieron a abrir fue a cuentagotas. Eh, teatro, el teatro fue de los pues más Está golpado. nulo, ¿no? Sí.
0: Y ha habido los intentos de hacer conciertos, por ejemplo, que es otro de los que está golpeado, en streaming y vendiendo boletas, pero al final se venden muchos menos boletos, mucho más baratos y la experiencia no es la misma.
1: No, y falla, uh -huh. falla. Y falla. Este, ha habido noticias uh -huh. de que les falla el enlace y la gente súper molesta y todo, si yo pagué un boleto, quiero ver mi concierto y no puedo. Pero es que no fue culpa realmente del artista, sino que uh -huh. pues la cuestión tecnológica también todavía no tenía el nivel para soportar esa cantidad de, de conexiones y todo lo que se tiene que lograr para que esté como si estuviera en vivo. ¿Ah, sí?
0: uh -huh. Entonces, pues, realmente, haciendo un recuento, pues, la mitad de, de la economía, o de, de, de dónde gira la economía, pues, con esta pandemia se detuvo. Y se detuvo casi completamente. O sea, de tener una inercia, y de ir caminando, de tener una proyección de crecimiento, se detuvo a casi cero. O sea, realmente los números que vemos ahí positivos son, pues, de gente que pidió domicilio de comer, de gente que tuvo que comprar una pijama, de gente que tuvo que comprar cosas para adaptar eh, su casa a una oficina, ¿no? Por ejemplo, ahí en el retail que a pesar de haber caído, pues, está todo lo que la gente de Ramón Sillas de, 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 de trabajo. Los que compraron un pequeño escritorio. Los de gimnasio, ¿te
1: acuerdas que vimos lo que lo de cuestiones sí, de deporte, y gimnasio. De deporte y gimnasio, eso crecieron las ventas? ¿Sí? Porque como cerraron los gimnasios, pues la gente tuvo que hacerse de formas para que en su casa, a los que sí hacen ejercicio, sí. seguirle. Comprar porque sus como, pesitas, sus sí.
0: ligas, este...
1: Sus tapetitos. A,
0: afortunadamente hay gente que, que con la pandemia dijo, pues entonces voy a hacer ejercicio, ¿no? Entonces compró su ropa de ejercicio Si ya la usó, no la usó, quién sabe Pero de que la compró, la compró Entonces esos son los sectores que, de, que representan Ahí el crecimiento del 1 o 2% Más bien el, el, las ventas que, que Reflejan el 1 o 2% de la derrama ¿no? entonces si te, si te das Cuenta, se hizo un pequeño nicho Que se, se, se agregó. si tú te dedicas a la ropa Deportiva, a vender sillas de Escritorio, a vender geles y cubrebocas A este a, eh, Servicio de comida A domicilio, pues tienes una estabilidad, se puede decir. Uh -huh. y, pero todo lo que está fuera de las necesidades del confinamiento y propias de la pandemia están en problemas. Y en problemas graves de casi de, 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 de su 100% a estar vendiendo el punto 5 o cero, o de plano tener que cerrar. Porque a veces lo que había que hacer en muchos emprendedores que nosotros conocemos era, hay que parar el sangrado. Porque ya no nada más es esperar a, a, a que lleguen las ventas y esperar a que pase la pandemia, sino que al momento de cerrar y echar todo por la borda, ya no pago salarios, ya no pago rentas y lo que me den por el producto o, y lo que me den por las instalaciones, traspasando negocios a la mitad de lo que cuestan o mucho menos, que lo, lo vimos, lo vivimos, ¿no? Uh -huh. y tuvimos ofrecimientos nosotros de, de negocios andando, funcionando previos a la pandemia, que valen, no sé, un millón de pesos, que lo estaban vendiendo en 250, 300 mil pesos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya lo que quieren es para ese sangrado. Eso es en el caso de los pequeños este, emprendedores, de esos que viven al día. Y que no, realmente no tienen un fondo como para estar aguantando tanto tiempo, ¿no? Que ese es el sector más 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 golpeado, ¿no?
1: Así es. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esta nueva normalidad que ya ves que hasta, ya ya nos hemos ido acostumbrando a ese término?
0: Que ya no es nueva normalidad, ya es la normalidad. es lo
1: que te uh -huh. o sea, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto más? Cuando llegue la vacuna se acaba. Ya el próximo año, en febrero o marzo, que ya vamos a estar del otro lado uh -huh. y ya vamos a volver a constatar. No, no lo creo. Uh -huh. Pues, no, yo tampoco creo. Porque esto esto ha impactado, importante, a, pues a todos y lo, nosotros lo podemos de alguna forma referenciar en que, cómo nos tocó vivir una muestrita de esto cuando tuvimos nuestra cafetería abierta y que nos tocó vivir la Francia, ¿te acuerdas?
0: Así es. No, y finalmente
1: pues las afectaciones vienen desde pequeños negocios hasta grandes negocios. Por ejemplo, el Circo del Sol, tan conocido, que por cierto nosotros hasta fuimos en hace algunos años a uno de sus shows Precioso, por cierto sí. Pues anunció su, ¿Su, su cierre uh -huh. Su cierre, entonces todos sus artistas Que veíamos ahí, el Circo del Sol era muy Muy padre porque era un show Que combinaba el circo Con el teatro, uh -huh. entonces tú veías Un circo sin animales, por supuesto De hecho ellos nunca tuvieron animales todo Eso fue principios uh -huh. Teatral, todo era Musical Era una cosa padrísima En vivo y una fusión que en sus tiempos incluso fue digna de reconocimiento y todo, porque sí. era alguna novedad eso. Sí. Y duró muchos años. Era toda
0: una experiencia.
1: Pero ellos viven de uh -huh. la fluencia. O sea, el momento dice, ¿sabes qué? Tenemos una emergencia sanitaria y no puede uh -huh. ir nadie a hacer este, reuniones masivas y eventos masivos, pues hasta ahí.
0: Y ni poder hacer lo que mencionábamos hace rato, de, de, de vender boletos para algún espectáculo en vivo, porque pues, todos esos, esos esp espectáculos están en, en plataformas o incluso en formatos físicos, entonces realmente no había ningún beneficio. Tuvieron que cerrar. Era ¿Sí? imposible mantener eso. Entonces, pero no es sé, el único. También tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Hertz, la, la, la alquiladora de, de automóviles. ¿no? Uh -huh. ¿Quién iba a pensar que una alquiladora de automóviles de tanto tiempo, porque yo tengo conocimiento de Hertz desde que me acuerdo, ¿Sí? que tanto tiempo tenían en el mercado? Que se fue a declarar también en quiebra y suena bastante lógico, pues si no hay viajes, no hay gente que necesita rentar un auto para pasearse a donde va, pues obviamente tiene seguramente problemas, ¿no? Y también el caso de J.C. Penner, uh -huh. donde pues si bien ya tenía algunos problemas, con la pandemia se agudizaron, así que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Uh -huh. Y pues así ha sido la, históricamente lo, lo de las pandemias, de que nos sorprende, la verdad es que siempre ha habido pandemias en, esta, en este mundo. Y, y han existido y pues qué mejor ejemplo que la, la gripe española. Sí. Uh -huh. La gripe española hace 100 años, que bien dicen por ahí, ¿no? Que las pandemias se repiten cada 100 años, uh -huh. pues parece ser. Parece que sí, ¿verdad? <risa> Pero hace 100 años, del 18 al 20 la gripe, la famosa gripe española que se cobró, dicen que 40 millones de de personas uh -huh. a nivel mundial, pero pues esos son los que se contabilizaron, la verdad es que se calcula que fueron más de esos 40 millones de personas, en aquella época no había sistemas de contabilidad tan eficientes como los que hay ahora, ¿eh? y a pesar de eso hoy tenemos fallos. pero sí. se murieron más de 40 millones de personas, sí. y, la y la gripe española duró tres años, de 18 al 20, o sea, fue todo 18, 19 y 20, entonces tú mencionabas hace rato, bueno, ¿y qué nos esperamos con... Con con, el, con con la covid pues que ya se va a acabar esto pues no creo que a pesar de que haya vacuna pues imagínate cuánto tiempo va a tardar en vacunarse a todas las personas no uh -huh. eh, también ya tuvimos otro caso de pandemia pues hace bastantes años atrás con la peste negra la peste negra también estuvo ya se iba ya venía ya se iba ya venía pero se cree que un tercio de la población murió por esta peste entonces realmente no es nada nuevo es algo que ya sucedía ha venido sucediendo y que ahora nos tocó a nosotros vivir Y que pues ahí, ahí está sí, Como, vigente, como ¿no?
1: humanidad estamos propensos A epidemias, pandemias A contagios Porque al final pues somos seres sociales Estamos siempre reunidos juntándonos en contacto con otros sí. Y eso pues genera Que los virus puedan andar saltando De cuerpo en cuerpo, la verdad Eso es lo que pasa, muy grandes rasgos Entonces pues por supuesto Que un día con otro se desarrolla una nueva cepa de otro nuevo virus y pues como estamos como humanidad muy juntos, pues se eh, dispersa
0: tranquilamente. Y dicen algunos científicos, dicen algunas personas que esto no deja de ser un, un filtro, una protección de la naturaleza para la sobrepoblación también. Pues Entonces, pues si sea cierto o no sea cierto, la verdad es que yo no, no sé de eso, pero imagínate, es como una autorregulación del planeta para no sobrepoblarse. Y si eso es cierto, pues sí tiene su fundamento, porque ya como que sí somos muchos, y se ven sí, muchas cosas, muchos, ¿no? Sí, ya <risas> es que han ha sido casos
1: muchos, de, de, para, uh -huh. para películas, precisamente uh -huh. ese, ese fundamento de la idea de que somos muchos, entonces viene alguien a, a tratar de exterminar un pedazo de población para nivelar. <risa> las cosas sí, sí, sí. el malo
0: que dice vamos a robarnos un producto de estos y vamos a hacer una bomba o vamos a hacer este, un virus creado para sí. ex ex exterminar pues como tú dices en las películas pasa Ajá. y pues las películas siempre tienen algo algo parecido a la realidad ya sabes dramatizado pero algo parecido a la realidad ¿no?
1: así es y pues claro que lo hemos vivido también, eh, no hace mucho tiempo, no. nosotros tenemos, nuestro primer emprendimiento fue una cafetería. Y la abrimos allá en Ciudad de México, pues con todos los recursos que teníamos en ese momento disponibles. La hicimos, la pusimos muy bonita, era pequeñita, pero muy bonita. Y resulta que en 2009, cae lo de la influenza famosa, gripe, gripe porcina H1N1. ¿no? Y pues... Como en México era el centro de donde se estaba desarrollando todo, pues las medidas que se tomaron en aquel tiempo fueron fuertes. Tuvimos que cerrar todos, bajar cortinas. Eh, pues, ahora sí que parecido a lo que está pasando ahorita, pero en una versión muy, mucho menor, mucho menor. Uh -huh. Y con todo y eso que nos tocó que en versión muy chiquita, eh, lo que sí notamos es la afectación que quedó después de eso, o sea, en el momento sí fue un gran golpe, cierren todo no pueden este, tener negocio abierto, todo parecía estaba todo desolado, toda la zona de sí. Polanco que era donde estábamos, que normalmente siempre está, está el borro de gente ya no había nadie, estaba así como como pueblo fantasma ¿de acuerdo? Sí, para
0: los que no conocen Polanco pues es una zona primordialmente de oficinas entonces como no podía trabajar nadie pues estábamos completamente Desolados, ¿no? Era inaudito. Sí, uh -huh. o sea, es, es una zona muy concurrida de la ciudad de México, que de la noche a la mañana estaba prácticamente vacía. Hasta hacíamos burla, ¿no? De que nos, nos podíamos estacionar enfrente porque normalmente nunca te podías estacionar enfrente. O sea, ah, en frente. sea, la realidad. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Que sí. llegaba la grúa te llevabas y te mal estacionabas. Sí. Pues había lugar y de sobra. Y luego, 15 días. Fueron 15 días, y si ¿te acuerdas? 15 días uh -huh. los que estuvimos cerrados. Uh -huh. ¿Y qué pasó cuando abrimos? ¿Te acuerdas? De la entrada tuvimos que pagarle a la gente que estaba con nosotros, ¿Ah, sí? la renta, Salario todo. Igual y la y todo. Uh -huh. y dijimos 15 días y nos dijeron, ya pueden abrir, no pasó nada, no, no es tan peligrosa como creemos, se contagia menos, nada que ver con la COVID de ahora, ¿no?, que es más peligrosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando abrimos? Pues, no, hombre, pues que la
1: gente como que se quedó ciscada, porque pues sí fueron medidas muy fuertes. Y no estábamos teniendo ni la afluencia que estábamos teniendo antes de eso, ni los pedidos por teléfono, ni nada. Estábamos como que todavía muy solos. Aunque ya había gente afuera, realmente uh -huh. a los negocios no los estaban haciendo caso. Uh -huh. Fue impactante. La y gente, tardó tiempo.
0: Tardó tiempo. La gente se quedó como con miedo de pensar en que se podía contagiar comiendo cosas fuera de su casa o de su entorno controlado, así uh -huh. decirlo, ¿no? Sí. Entonces eh, aprendió a llevar su comida y todo el rollo. Y, y, y como tú dices, tuvo una afectación de meses De meses, yo me acuerdo que nos tardamos bastante Por ahí, para los que nos están viendo por, por video Tenemos una fotito de, de aquella época Que se va va a poner ahorita Abril del 2009, de la imprensa H191 Y mira, esta fotito Es una foto y para los que no nos están viendo Donde estamos con el cubrebocas Así tuvimos que abrir Así tuvimos que abrir Esto es, de alguna manera se los platicamos Porque lo que queremos comunicarles es que Sabemos lo que están sintiendo los del sector restaurantero, porque nosotros tuvimos un, un restaurante, todas la, las personas en general, sabemos las implicaciones que, que tiene esto, y eso que nada más fue: 15 días. Sí. Entonces, ahí está la respuesta a si vamos a regresar a esa supuesta normalidad que teníamos antes de manera inmediata, lo sí. que hace rato preguntábamos. Pues no lo creemos. Sí, no. Porque si con 15 días nosotros estuvimos a casi nada. De quebrar, ¿te acuerdas? Uh -huh. Logramos salvar el negocio, pero estuvimos muy cerca de quedar Con 15 días que no pudimos trabajar o tener abierto nuestro negocio como deberíamos de tener.
1: Claro, entonces, uh -huh. ¿qué es lo que viene después de esta pandemia? Que de hecho, a mí se me hace que todavía falta para que la podamos superar como humanidad. Todavía falta, porque se habla de que vienen las vacunas, pero ¿de qué que se las ponen a todos? ¿Y de qué hace qué efecto? ¿Y de qué, qué? se descubre finalmente eh, la forma de prevenir eh, uh -huh. y de poder controlar a nivel global esto? Pues, híjole, falta mucho tiempo.
0: Fíjate que ayer precisamente estaba leyendo lo que implicaba vacunar a las personas en un país y realmente hasta me deprimí un poco. Porque hasta ahorita la única vacuna que se cree que funciona, porque todavía no está así como que digas al 100%, se cree que funciona, es una vacuna que tiene que estar congelada. Una vacuna que tiene que viajar congelada. Entonces, de donde la hacen a donde va, tiene que viajar en congelación en un avión pre, eh, capacitado para tenerlo en congelación. Llegada al país implicado, descargada en congelación, o sea, en un camión que vaya congelado, a almacenarlo en un lugar que esté congelado. Y después distribuirlo a donde lo tienen que llevar en el país para almacenarlo y tenerlo ahí guardado en congelación y después bajarlo a la cadena de refrigeración y tiene cinco días de vida. O sea, esas dosis que caminaron todo eso que te estoy contando uh -huh. tienen que eh, administrarse en cinco días y aún así están refrigeradas en el centro de salud, o en el hospital, donde, donde sea. Entonces realmente depende mucho este éxito de vacunación Propiamente de la vacuna, si funciona o no, pero también funciona de la capacidad de cada país del canal de distribución de esa vacuna. Entonces, pues, también está es todo un reto para los gobiernos de cómo vamos a distribuir esa vacuna. Y e imagínate cuánto tiempo nos vamos a tardar en crear una inmunidad por vacuna. Uh -huh. Pues yo, a mi gran eh, juicio que podría tener en esto, poco mediano juicio, sería, ¿te gusta nueve meses? ¿Un año? O sea, de entrada, pues todavía le cuelgan otros nueve, diez meses. Sí. Un año con esta situación. O sea, ya no es algo temporal y es algo que seguramente se va a quedar. Imagínense la afectación después. Yo nada más quiero pensar, ¿vamos a tener la misma confianza de salir sin cubrebocas? Uh
1: -huh. Sí, imagínate ya, un concierto Ajá. este, sí. dentro de seis meses o un año, año y medio, sí. que ya tenemos vacunas, ya como que pareciera ser que está en el pasado. ¿Vamos a ir con la misma confianza? ¿Sí?
0: Así de sí, abrazarte con el compa de al lado y que no lo conozcas y... Este, Brindar con una chica. presentan a alguien
1: nuevo. Te presento, Fulano. Hola. Y sí. le das la mano y le das el beso. ¿En Ajá. serio? Vamos a hacer eso. Eso de veras que a mí me tiene pensando de.
0: Vamos a suponer que ya está la vacuna, ya nos vacunaron, ya se supone que se erradicó el virus, que ya hay muy poca incidencia. Órale, oh, ahí está el concierto. Vamos a poder ser capaces de decir de la noche a la mañana: me voy a un restaurante lleno de gente, me voy al supermercado a hora Pico y no me interesa. Me voy al concierto y me hago compa del de al lado. O a los partidos de fútbol. Realmente vamos a ser capaces de regresar a esa ex-normalidad.
1: es lo que hablábamos ahorita uh -huh. que nos tocó vivir después de lo de la influenza H1N1. Que fueron 15 días nomás. Uh -huh. Que cuando abrimos la cortina otra vez, la gente no estaba realmente teniendo el mismo comportamiento que teníamos antes de la influenza. Entonces como que... ¿Qué va a pasar ahora que nos han tenido todo este tiempo con que guardate este en alto. casa, uh -huh. con que no estés saludando, con que el gel, con que ya fue más largo el sistema como que, que estamos viviendo de tener precauciones? Entonces con todo y vacunas y todo vamos a tener... Se nos van a quedar, se nos van a quedar todas esas precauciones. Entonces claro. realmente nuestros comportamientos de consumo ya cambiaron, yo creo, es mi opinión, yo creo que ya cambiaron. Pero bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Lo que queremos llegar es que efectivamente va a haber un cambio. Bueno, ya está viendo, ¿no? Ya Pero está. se van a quedar ciertos rasgos o, o inclinaciones de las personas a no hacer a regresar, o ¿no? no hacer ciertas cosas que no van a regresar a como uh -huh. estábamos antes del COVID. Así. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, si ya tenemos sobre la mesa todos los... Eh, Cosas como lo hemos visto desde que iniciamos este episodio. Bueno, está pasando esto, pasó esto, otro. Las vivencias que hemos tenido. El shock que hemos vivido. Eh, bueno, dices, bueno, ok, ya vi, ya lo tengo. Está aquí, no me gusta. Bueno, ¿qué hago? O ¿Qué, sea, vamos ¿Qué vamos a hacer? O Al sea, final uh -huh. uh -huh. de cuentas es lo que queremos platicar con ustedes. Bueno, ¿y cómo qué se supone que vamos a hacer ya con todo esto encima? Uh -huh. Yo sea, quería lo que tenía antes, pero ya no está. Ya no está. Entonces, uh -huh. ¿qué?
0: Pues es que nada más tienen, tenemos de dos, ¿verdad? ¿sí? O nos quedamos quejándonos y lamentándonos de lo que ya no pudo ser y no va a volver a ser. Porque, como bien dijimos, aunque rehacemos a la supuesta normalidad, no va a ser la misma normalidad. Ya es diferente, ya nos cambió el mundo. Y nos quedamos ahí estancados quejándonos toda la vida. O tomamos una actitud de cambio, una actitud positiva, una actitud de incluso de aprendizaje, de nuevos canales, de de emprendimiento de nuevos canales de, de, de formas de trabajo de nuevos canales de convivencia social de cómo interactuar con la familia y adoptar nuevas formas o no vamos avanzar eso tú tenías una jefa que tenía un dicho que utilizaba mucho ¿no? que era, eh, era estadounidense uh -huh. y diles lo que decían, ¿no? que es una cosa pero está en inglés sí.
1: <risa> lo que pasa es que yo tuve una jefa uh -huh. que era muy calzonuda <risa> Eso normalmente en el generca, buen sentido de ¿sí? la palabra <risa> Acá lo conocemos, ese término como que era bella. Decía lo que había que hacer y no había... Acá
0: diríamos que tenía producto de gallina.
1: Bueno, entonces, cuando en algún momento yo me llegaba a frustrar porque las cosas no sucedían como yo quería, y yo le decía a ella, pero es que esto, pero es que el otro me decía muy sonriente, nunca se me olvida, y siempre me acuerdo de ella por eso. Porque me decía, looky bet shit happens. Entonces, <risa> yo qué... Sí, o sea, Ajá. ya cálmate.
0: Y eso es muy Así. chistoso porque normalmente los jefes son los que a uno le dicen, no, ¿cómo es posible esto? Uh -huh. Y nosotros, no, pues ya, no, no hay problema. Aquí al revés, ella es la intensa. Sí. Entonces, no, jefa, <risa> se llama, no, no digamos su nombre. No, jefa, este, eh, es que está mal esta situación. Y la jefa, no te preocupes.
1: Sí. Cálmate,
0: relájate, ¿no? Y eso
1: lo que significaba traducido es uh -huh. las cosas malas no pasa. pasan. O uh -huh. sea, de todos modos, pa ya pasó. O sea, move, it. muévete. O sea, ya, a lo que sigue. ¿Por qué? Porque si te quedas ahí llorando y casi con tu violencito y de no, ya pasó no esto. No hay mejora. Realmente no estás haciendo nada por mejorar ni por uh -huh. trabajar ni por hacer nada.
0: No hay evolución. No. Te quedas ahí toda la vida y e Incluso hay personas que se quedan ahí toda la vida sí. por otras cosas y no hay una evolución personal, ¿no? Y lo que nosotros queremos aquí es invitar a, a todo mundo a que realmente tomemos esto como un, algo que nos ayude a evolucionar, ¿no? Porque, pues, hay cosas que, que no se pueden controlar y esta es una de las cosas que no se puede controlar.
1: Sí, así es. Hay de cosas, hecho, lo vamos a ver claro, en el próximo, próximo episodio, episodio. En el próximo uh -huh. episodio vamos a entrar de lleno a, a cómo le podemos dar la vuelta a toda esta situación. Así es. Porque, mira, al final no lo vamos a quitar, no lo vamos a borrar. Nadie nos preguntó si queríamos vivir esto. O sea, definitivamente nos cayó como el chubasco. Y sobre de eso, con todo y eso, tenemos que salir adelante. Porque el mundo sigue girando, el reloj sigue corriendo y la vida sigue. Entonces nosotros no podemos quedarnos ahí esperando a ver si las cosas vuelven a como antes. Eso ya no va a suceder. Entonces uh -huh. hay que saber y entender que hay cosas que suceden, como decía mi jefa, y que nosotros tenemos ahí una posibilidad de salir adelante adelante pero con actitud positiva. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio. Así es.
0: Así es que no se pierdan el próximo episodio, porque en el próximo episodio les vamos a decir todo lo que tenemos a nuestro favor y todas las acciones que podemos tomar, sí. soluciones también, para que de nuestro pequeño mundo, no sea trinchera, podamos salir adelante y hacer... Que nos vaya lo mejor posible y no solo eso, sino que nos vaya mejor de lo que nos podía haber ido antes de tener esta situación.
1: Así es, y dijiste uh -huh. algo bien importante. Vamos a poner sobre la mesa cosas también que no hemos visto porque somos muy propensos como, como humanos a ver lo malo, a ver lo negativo, claro. a ver eh, lo, 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 ahora sí que el, el, la mosca ahí mal parada, ¿no? O sea, realmente sí, si hay cosas que están mal pero hay cosas que están bien y hay cosas que dieron un giro para bien y normalmente no las estamos viendo porque estamos acá todos abrumados por todo el caos que se generó por la enfermedad, pero hay cosas que, que sí son buenas y que les podríamos sacar provecho, pero pues hay que abrir el ojito para poner atención. Hay a que bien. saber
0: ver las oportunidades en tiempo de crisis. Claro. Así es que sí. esa es, es la reflexión que yo les dejo para el siguiente episodio, que siempre hay formas de salir adelante, aún en el, la peor de las situaciones, ¿no? Uh -huh. Así es que, bueno, pues vamos a despedirnos, pero no sin antes invitarlos a nuestras... que nos sigan en nuestras redes sociales. Si nuestra página es, favor de es decir... nuestra
1: página, claro uh -huh. que sí, acuérdense que los esperamos en otroboletopodcast.com Entren, por favor, suscríbanse al newsletter para que les llegue la invitación o la notificación de que ya está el nuevo episodio arriba. Estamos en su plataforma favorita, búsquenos, ahí nos van a encontrar con nuestro logo azul de boletito amarillo. Otro boleto, acuérdense, y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, estamos como Otro Boleto Podcast, acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando ya esté el nuevo episodio arriba, para que nos puedas ver, si, si te gusta esa plataforma, ahí estamos. Y también nos puedes encontrar en Facebook como Otro Boleto Podcast, en Instagram estamos como arroba Otro Boleto Podcast, y en Twitter nos encuentras como arroba Otro Boleto Podcast. Mándanos tus comentarios, por favor, queremos escucharte. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿De
0: Habla. qué quieres que hablemos? Sí. Todo eso, ¿no? Y pues no, no está de más decir que nuestro podcast Audible está en todas las plataformas disponibles. Así es que en donde la quieras ir, ahí estamos. Bueno, Así es.
1: Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Hasta luego, bye.